0: Hola, les saludan a Paus y Fuentes. En el episodio de hoy debatimos acerca de las reglas de la felicidad. ¿Cuáles son y cómo aplicarlas a nuestra vida? Sabemos que la felicidad es uno, bueno, más bien, es uno de esos conceptos imprecisos en lo que jamás a lo largo de la historia nos hemos puesto de acuerdo nadie, compartimos la idea de que se trata de una cierta sensación de plenitud y dicha, pero cada persona llega a ese estado por razones totalmente distintas, de hecho le voy a decir que muchos afirman que ni siquiera es un estado como tal, sino una percepción pasajera. Arthur fue un brillante filósofo alemán que yo les compartí al inicio del programa, que él se caracterizó mucho por estar planteando una posición claramente pesimista frente a todo el mundo y a la vida, por supuesto, lo cual quedó plasmado en su principal obra, El mundo como voluntad y representación. Su gran realismo le impedía ver el mundo rosa que muchos de nosotros vemos. Aún así, él decidió escribir un ensayo con esas famosas 50 reglas para poder alcanzar dicha felicidad que él no logró encontrar. Por lo tanto, él desarrolló un concepto de la felicidad que tenía un fundamento, que era la prudencia y la ética. Y dentro de su pensamiento de la felicidad, tiene mucho más que ver con la paz interior que con la exaltación Hola dicha. Y hoy, justamente, justamente en la Mesa de las Mujeres Libres, vamos a compartirles 10 de las 50 reglas para poder alcanzar esa felicidad plena, mis liberadas. Qué bonito tema, les voy a confesar a ambas que yo no había escuchado a este filósofo, no sabía eh, de esta obra, pero me encantó que él dice, eh, de lo que estuve indagando un poquito, que se dedicó a tratar de entender que era la felicidad como sentimiento y que por qué él no la podía compartir y vivir como muchas de las personas de su entorno lo hacían. Mm. La buscó y la buscó y decía, es que yo no veo ese mundo de color de rosa que ve mi mamá, que ve mi tía. O sea, ¿qué es la felicidad? ¿Será algo pasajero? ¿Será un sentimiento? ¿Será subjetivo? Y justamente a raíz de todas esas preguntas y cuestionamientos que él hizo, lo plasma en su libro. Uh -huh. Y vienen esas famosas 10 reglas, niñas. ¿Lo habían escuchado ustedes este filósofo que tuvo por ahí a finales del siglo XIX, principios del Fíjate siglo XX este auge? A
1: él no, pero hay varios que sí le han dedicado mucho y tal vez un poquito más... Más cerca a esta época, por ejemplo, un Nietzsche, que es muy, muy conocido, también hablaba de la felicidad. <coughs> Incluso los antiguos griegos ya se ponían a pensar en esas preguntas. <coughs> y creo que el ser humano siempre busca la felicidad, ¿no? quiere estar fe claro. feliz, literalmente. Y perdón la redundancia, todos queremos disfrutar, todos queremos tener sentimientos bonitos, que no pase nada malo. Pero sabemos que la vida no es así. Y creo que el planteamiento de él, es muy realista, si bien es injusto que digan pesimista porque creo que lo que hace es aterrizar un poco una definición que nadie sabe a ciencia cierta cómo conceptualizarla porque la felicidad es efímera y además es subjetiva y hay que respetar lo que a cada quien le hace feliz, entonces creo que él hizo un excelente trabajo. Buscando las formas en las que la mayoría de los seres humanos podemos llegar a tener una mejor vida, pero no sé si llamarlo feliz. Y...
0: Mira, uh -huh. yo me quedo con la parte, Mónica, él dijo y reflexionando a este punto, la felicidad, él dijo, para mí es esa paz espiritual que uno llega a tener. Claro, pero fíjate, Ana Pao que esa ha sido la pregunta
2: existencial de, de la humanidad sí, pues, desde la búsqueda de la felicidad. Se han hecho películas, no. se han escrito libros, eh, en fin, tantos manifiestos que se han hecho en diferentes culturas e independientemente cuál sea la plataforma del planteamiento, siempre llegas a lo mismo. Siempre llegas a lo mismo porque tú vas a ver felicidad? esas primeras, 10 esas leyes que vamos a repasar <risas> o esas 10 reglas. Al final de la vida tú te vas a algo del budismo y las encontrás igual. Si te vas al tema de otro filósofo, encontrás lo mismo. Yo creo que el problema es tratar de definir la felicidad. La felicidad no <risa> tiene una definición sí, per se, porque es muy personal, es cultural, mm. tiene también esa, ese tinte espiritual que es muy personal de cada quien según tu relación con tu deidad. Eh, entonces yo creo que englobar el tema felicidad en un solo concepto está difícil, está difícil porque es tan variable y depende tanto de tu de tu interior, de tus conceptos, de lo que tú creas como felicidad. Hay muchos que reniegan que la felicidad no es un... Eh, son, es, es el grupo de momentos, como siempre lo hemos dicho, sí. porque ese tema también es recurrente acá en la Mesa de las Mujeres Libres como concepto, como tema, como referente. Para muchos es un, es un muro lleno de un montón de ladrillos, sí. Y para otros tiene que ser un estado permanente. No. Y yo me niego a pensar que la felicidad no. es un estado permanente.
0: No es así. No, yo creo totalmente con ambas que la felicidad es subjetiva. Porque lo que a mí me hace feliz uh -huh. no te va a hacer a ti y a Gina tampoco. La felicidad, ¿creen que...? Siempre dicen, es que en busca de la felicidad. La felicidad uh -huh. la tienes que buscar porque no te llega por sí sola. ¿Ustedes realmente creen que la felicidad a veces no puede llegar por sí sola? ¿No puede llegar por sí sola en el momento... Que estás haciendo el deporte que más amas y estás en conexión con la naturaleza, esa es una felicidad que te llega. Y hay que otra que por tú ahí. la
1: buscas. Yo creo que ¿me vamos por ahí. Para mí te llega, pero la clave no es que Ajá. te llega como la gente espera, sí, de me que voy a hacer la ya. panza Ajá. arriba y me gano la lotería. Tenía. ¿Eso ¿sí, es ¿verdad? lo que te iba a decir no, y No, hay <risa> que propiciarse hay que, que forzarse no. un poco, pero yo creo que es más. Estar abierto a apreciar esos sí. momentos que suceden en tu vida. El hecho de estar abierto a ver un amanecer y decir, ¡ay qué bonito! El estar abierto a que si viste una comedia, pues deja de hacer lo que estás sí. haciendo, reíte y llorar y disfrutarlo y compartirlo con alguien. Yo creo que buscar no es uh -huh. la palabra, pero sí tenemos que hacer algo para sentirla. y Para mí es la cabecita tiene que estar bien abierta, tenés que estar bien consciente <coughs> y presente en el momento para tú tener la actitud de ser feliz, pero no es que ay, esto, Mira, sí, va. Yo, no, yo yo no creo tampoco sí, que no, la felicidad te llega, te llega yo creo yo que tú tenés que estar
2: eh, tenés que saber reconocer, sí. porque a todos nos llega la felicidad, pero en, envuelto en, en regalos diferentes. Sí. Entonces, lo que hay que tener es la sabiduría para decir Hey, esto es lo que me hace feliz estar lo mismo que te hace feliz a ti no es lo mismo que me claro. hace feliz a mí entonces nos tocan las puertas circunstancias diferentes vestidas de felicidad adecuadas a tu
0: estereotipo de felicidad mira poniendo un ejemplo ahorita para mí la felicidad viene siendo como este árbol de navidad tiene ¿Mm? que tener varias esferas y cada esfera representa un pedazo de mi vida y una etapa que simbolizan para mí la felicidad. Hay felicidad porque uno dice, ok, cuando digo la palabra felicidad, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? En mi caso, mi familia, mis hijos, pero también cosas que van más allá. Uh -huh. Por ejemplo, correr y ver un amanecer. A mí me da felicidad. El poder respirar así rico y el tener un suspiro y sentir tranquilidad. Uh -huh. Esa es una parte de una felicidad, el tomarte tu taza de café, Gina, tú me lo has dicho. Ah, en sí, las mañanas, sí. ¿me entiendes? Yo creo que a veces no sabemos como... o no nos damos cuenta, cosas tan simples que nos hacen ser tan felices que no les ponemos atención. Que ahí están. Que ahí están. Ahí ahí, están. Ahí, 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 ahí.
1: Pero uno no las cacha, como decimos aquí. Yo creo que es eso, vivimos tan preocupados y, y yo me incluyo, o sea, yo sí, ¿no? soy culpable. A veces momentos que aprovechar una comida un programa de televisión eh, una ida a comer sorbete y eso y está uno pensando en lo que tiene que ser en las obligaciones o en los gastos o tal factura y tal cosa y a veces nos dice ok pero estos 10 minutos no importa eso no es que lo voy a descuidar pero estos 10 minutos los quiero disfrutar y te va a motivar también a tener una mejor actitud para las cosas que tal vez no son parte de tu felicidad pero que hay que hacer para mí Felicidad sí. son momentos, es decir, tú puedes ser un lunes, ser feliz porque la mayoría de cosas te salieron bien o tuviste sí. una buena sorpresa, un martes que decís, martes negro, pero no por eso sos infeliz. Lo que pasa es que pensar que uno es, puede estar feliz en todos, todos los, los aspectos, días. todos los días, es mentira. O hay gente muy feliz en mm -hmm. el amor, pero muy, no es muy feliz porque le falta salud.
0: Claro, y Moni cuando tú dices, hey, qué felicidad para mí crees que, Para que mí, dependiendo la etapa en la vida dependiendo de la, la etapa encuentra?
2: dependiendo también lo que tú creciste creyendo que ah, era, era la felicidad bien, punto, porque mira bien. al final del día uno juzga de materialista a un montón de personas que si no están solventes económicamente no son felices a otras personas las tilda de conformistas porque ay es feliz con un café con un amanecer pero cada quien tiene cada sus parámetros quien. cada quien tiene sus estándares y dicen que la capacidad de ser feliz es poder disfrutar las cosas inclusive malas porque Hijo. esas no están no estás exento a que sí. te pasen malas tú puedes ser feliz y puedes ser plena que son dos cosas completamente diferentes tú puedes estar enterrando a un ser querido y viviendo ese duelo pero viendo positivamente mm -hmm. que tú mañana puedes empezar claro. a construir con ese duelo una felicidad tardía y va a llegar sí pero pero no te va a derrumbar no vas a dejar claro. de ver salir el sol por las cosas que malas que te están pasando todo es pasajero entonces
0: creo que depende mucho de los estándares con los que tú creciste que Y felicidad. el momento de tu vida en la que estás sí. verdad. porque a veces yo sí creo que tiene que ver mucho la actitud cómo está tu día las personas que te, que te rodean y antes de entrar a estas 10 reglas, escuché una frase que me encantó y se las quiero compartir y se me quedó muy grabada. Y dicen que cuando nosotros estamos felices, nuestra alma respira de verdad. Que tu sistema inmune funciona de uh -huh. otra manera, que eres más abierta, que te ves más linda o se ven eh, más guapos, que tienes mejor vibra. Y por ende, si se fijan, hablando de lo positivo, cuando uno está feliz, lo contagias, atraes cosas buenas en tu día a día y hasta las personas que están en tu alrededor mm, buscan como claro. estar contigo. Así que bueno, vamos a comenzar. Si usted no se encuentra en una etapa de su vida y dice, hey, no sé, siento que estoy terminando este año y no estoy del todo feliz. Creo que no podemos ser a veces felices en todos los aspectos de nuestra vida, pero soy fiel creyente que si lo comenzamos a trabajar, sí los podemos cambiar. Así que vamos a empezar con el número uno y creo que nos vamos a ir una pequeña pausa y al volver vamos a empezar a hablar del número uno y se lo voy a dejar de tarea. La famosa envidia, evita la envidia. Vamos a hablar de eso al regresar. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del Talk Shop Liberadas, después de la pausa. Regresamos con mucho más de Liberadas y venimos a compartirles estas 10 reglas claves que usted tiene que empezar a poner en práctica en su vida para tratar de ser más feliz, para tratar de encontrar la felicidad. Sabemos que todos bueno pues tenemos momentos, etapas en nuestra vida, usted está pasando pues, por un momento difícil a raíz de alguna enfermedad, a raíz de una pérdida y usted no no ve en ese túnel esa lucecita de felicidad. Justamente eso platicaba con Moni. Me encantaría, antes de entrar a estas 10 eh, reglas, que compartiéramos ese punto, Mónica, porque creo y se me hizo sumamente importante que muchas personas se encuentran en ese momento en su vida en que dice, hey, tú dices que eres feliz porque tienes salud, tienes a tus hijos bien, un techo y yo, yo no tengo trabajo, Ajá. mi hijo a lo mejor y no está pasando por un buen momento, mi pareja me dejó, ¿y uh -huh. dónde quieres que encuentre esa felicidad que dice? Yo, yo
2: creo que esa gente que es, duro. Pues, es, es, es feliz viendo un amanecer, un, una puesta de sol, que en estas épocas son tan lindas, uh -huh. tener esa taza de café, y si ¡ay, qué rico! Pero eso, a ti te valdría una puesta de sol, claro. o si está lloviendo, claro. o si el café está frío, o si no tenés ni para café, te valdría si tenés a un hijo con quimioterapia, Totalmente. si tenés a un esposo desempleado. Entonces estas cosas son esos pequeños momentos que te terminan de hacer ese cierre de, ay, qué rico, la felicidad. Pero la felicidad es... Como tal. Ajá, como tal es probablemente que tengas salud, que muchas veces es esa felicidad que damos por sentado, Ay, sí. no, tener no, no. trabajo, tener cómo pagar tus cuentas, tener cómo sacar a tus hijos adelante, eh, tener, una tranquilidad. tener una tranquilidad emocional sí. que viene de una estabilidad de un montón de, de, de ejes sí. de la vida, que es salud, finanzas, que es finanzas, pareja. que es pareja, hijos, entonces si tenés oh. esas cuatro pilares fuer fuertes, podés que esos cinco sentidos dicen que los, los filtros del ojo, cuando tú estás completamente plena y feliz, bien. cuando tú vas de viaje y todo, se sensibilizan más y ves los colores diferentes, aprecias los aromas más de otro diferentes. lugar diferente, porque estás siendo feliz. Felice entonces, en
0: todo es bien relativo. Y Gina, antes de entrar a, a estas claves que a se las quiero quiero pero pero tan tan pero bueno tema. tema. estas personas tema que pasando por que están pasando por esto, ¿cómo encontrar la felicidad? Yo o sea, felicidad o sea quiero no ser puedes. feliz, quiero ¿Cómo? Creo que tienen
1: derecho a no ser felices en ese momento. Uh -huh. eh, creo que es, mira, la gente a veces es tan inoportuna que, que estás pasando por una enfermedad terminal, por ejemplo, pero, pero vos tenés que ser feliz a pesar. No, wow. es que no es obligación ser feliz. Es lo que todos buscamos, pero no se puede dar en ciertos momentos. Vos no podés ser feliz feliz es decir disfrutar porque acuérdense que la felicidad estamos hablando que era un tema de estar en paz una persona con problemas puede estar en paz, paz. Eh, puede tener salud salud pero de pronto puede tener un problema Mal financiero día. bien fuerte o puede tener un tema de relaciones personales un poco distanciadas que dice me falta esto no me siento plena pero no podés de decir y cómo encuentro la felicidad en este momento porque no la va a encontrar, porque ese uh -huh. sentimiento negativo es más fuerte que lo que tiene de bien, entonces creo que es justo y, y no mortificarse, uh -huh. o sea, eso va a pasar eso sí, confiar en, ¿En que, que todo va a, va a ser mejor y que por algo está sucediendo y porque el tiempo lo cura todo y eso te lo puede decir gente que hasta que ha perdido hijos, uh, claro. y que creen que nunca van a volver a sonreír, claro, en ese momento no pensás en felicidad, pero vuelven a ser felices de otra manera, entonces yo creo que, que no se puede pues, ser feliz no, cuando tienes un problema. Y se
0: tiene que dejar vivir Hay los que duelos vivirlo. y las pérdidas. Sí, Comenzamos sí, sí. ahora sí, niñas, evitar la envidia. Mm. Este dicen que es tremendo. La envidia es una fuerza muy negativa que puede apoderarse de nuestro corazón y bloquear la alegría de vivir. Quien está más enfocado en lo que está haciendo el vecino, o la vecina... Bye. Si sí es cierto, la envidia es ese sentimiento que no te deja ser Pero, feliz porque quiere lo del
2: otro. Pero, te corroe. Te corroe, sí. Y, y la envidia también, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, no es tener lo que el otro tiene, sino que el otro no tenga lo que ha logrado.
0: Lo que ha logrado. Ajá. Ajá. No Ay, es
2: quitárselo, sino
0: ajá. que es que te vaya mal. Que te vaya mal. Ey, qué crueldad, qué ¿verdad? Feo. No sean así. Número <risas> dos, este me encantó. Y es desprenderse de los resultados, ojo con eso, y esto va para todas las personas que emprendieron este año y a lo mejor y no les ha dado ese resultado que ustedes querían. No se enfoquen al final, enfóquense en el proceso, enfóquense en cuántas veces se cayeron y se han tenido que levantar, mm -hmm. qué aprendieron, qué les ha dejado de bueno todo eso. Ahí está la clave, porque a veces solo queremos ver el resultado de lo que teníamos pensado, que a lo mejor y no llegó. Y si no, te decepcionas. Y si sí. no, ¿qué pasa? Es,
1: mira, es difícil esa porque obviamente, y sobre todo cuando te bajás, trabajas Oy, sí. por algo, lo haces bien y decís, fueron todos tus amigos. Me lo merezco, dice una vez. No. Y puede que no te salga, ¿no? Sí. Eh, creo que sí importa el resultado. Pero no seamos tan autocríticos con nosotros mismos y digamos, ok, ¿qué aprendí? Sacó lo bueno, sacó lo malo. Se vale lamentarse porque si es algo que de verdad querés y has trabajado 10 años y, y, y estudiaste eh, para esa maestría y no pasaste el examen o no te pudiste certificar en el bar de abogados, claro que vas a decir, uy, oh, ya, porque no pude? Pero no se acaba el mundo. No. Yo creo que el punto es, súfrala, si no llegó uh -huh. donde quería pero no se quede ahí, no se quede paralizado y busque cómo darle la vuelta otras, o volverlo a hacer. Otras alternativas, sí.
0: este que es el número 3 también me encanta y quiero preguntarte, Moni, permitirnos la alegría, va... La felicidad mm. va de la mano con la alegría. Sí, sí va de la mano. O sea, la felicidad te a hace momentos
2: esa. alegres sí. y no sabes qué es primero y qué es después. Vale. Si la alegría llega a ti, entonces eso te hace feliz o viceversa. Pero a veces somos egoístas con nosotros mismos sí. y no nos permitimos vivir esa alegría por estar concentrados en y mañana como voy a hacer. Ay, sí, estoy viviendo esto, pero después del gustazo, el trancazo. Sí. Yo soy una de las que a veces la digo mola. siempre después del gustazo, el trancazo. Cuando venís de viaje, sí. te caen pagos, te cae <risa> hacienda, te cae un no sé cuánto se te arruina eh, el carro en la casa el carro, ajá, entonces eh, muchas veces no te enfoques en lo que puede venir, ay vas a bailar ese sí. momento, en ese momento vas a, a jinetear ese macho como dicen y, y gozar en ese momento
0: gozalo, sea alegre porque o sea, te lo mereces, sí. eso y mucho más creo que a veces uno se siente culpable uh -huh. porque volteas a ver a la mejor a tu familiar uh -huh. o a la amiga y ves que está pasando por una mala racha y tú andas alegre porque a ti te fue bien, entonces hasta ese sentimiento uno lo reprime hay que ser empáticos con la persona y siéntase alegre usted, no enfrente de mm -hmm. ella, ¿va? porque mm -hmm. también, sí, bueno, sí, no, mira qué feliz, sí. hay otro que también creo que a muchas personas les suele pasar y es que viven en un mundo de fantasías, entonces aquí otra de las reglas es controla las fantasías, está muy padre que todos andemos fantaseando, sí, pero a veces no, bájese ajá. de la nube porque si se queda en ese estado,
1: no, eso es, es peligrosísimo. Sí. Y, y no es que uno tiene que ser aburrido y demasiado pragmático y que hay que ver qué dicen los números y no gozar de nada. No, no. pero utilicemos la fantasía más como para estimular tu creatividad, tu imaginación de todas las posibilidades que tenés, pero que sean realistas. Porque hay gente que como que en ese aspecto no madura y cree que todo es como de cuento y, y le gusta la fantasía y todo, pero para no afrontar uh -huh, la realidad. Claro. Y es peligrosísimo y hay mucho adulto que se quedó siendo niño.
0: no Y sabes que también, y tú lo dijiste ahorita, Gina, a veces uno se queda como decíamos, en ese túnel, en ese espiral, bucle. en ese bucle, y eso también, o sea, estás dentro uh -huh. de un no, 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 mundo que como no Como Peter es. Pan, pues. Sí, como Peter Pan. No quieren crecer. Alice en el país. Es, de las es maravillas. un tema
2: también de un idealismo <coughs> tóxico. Sí, 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 totalmente. O sea, totalmente. te quedas idealizando eh, el concepto de felicidad y todo, pero eh, llega un momento de que es tóxico, porque eso no puede ser. no, ¿no? O es sea, no, no va a ser, no ser nunca.
0: No va Nos verdad. vamos con el número 5 y esta creo que es difícil, eh, es evitar la infelicidad. Yo oh. sí soy, esto creo mm. que está muy difícil de lograrlo, porque a veces, ay, no sé, y hasta los sentimientos te juegan uh -huh. en contra, a veces no sabes ni por qué amaneciste triste. Va, y nosotros las mujeres con el tema hormonal está uh -huh. bien difícil, uh -huh. o hay una situación familiar que te trae preocupada, eh, entonces, ¿cómo vas a poder evitar ese sentimiento? Yo sí creo, Imposible. y no sé si ustedes lo puedan compartir, que hay que dejarlo pasar, pero sí si hay que rodearnos de personas que te inyecten a estar un poquito más de ánimos ese día, que tú sepas que andan con pila más arriba, uh -huh. porque hay otras que te llevan a, con la cobija hacia Y no ayudan, te no <risa>
1: restan ay, y te ay, ponen más triste. Qué Pero qué difícil sí, es. Este. Sí. Es muy difícil, Ana Pao. Y te voy a decir, qué difícil. así como no se puede alcanzar la felicidad, uh -huh. no puedes evitar la infelicidad, no. porque son dos conceptos contrarios. Eh, yo creo que, como tú decís, hay que aceptar que hay momentos duros en los que no te vas a sentir alegre, feliz y es válido todo el mundo tiene que aceptar eso y canalizarlo de una buena forma. O sea, yo creo que Oigan. es imposible. Al, no hemos... Al que le gustan las
2: rosas sí. tiene que saber que viene con sí, espinas. Totalmente. Y para apreciar la felicidad Muy y sí. la bendición que esas felicidades conllevan, tenés que vivir momentos de infelicidad,
0: porque si no ¿Cómo, Entonces, vas a valorar? ¿Cómo vas a valorar? Y el número seis va de la mano y dice: valora lo que se tiene. Uh -huh. A veces nosotros, y tú lo dijiste, Gina, con el ejemplo de la lotería y en el tema material, ojo, la felicidad es subjetiva y cada quien es uh -huh. feliz a su manera. Para muchas personas le puede hacer feliz tener algo material uh -huh. y para otras es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero hay que valorar lo que se tiene. Y las dos dijeron un punto que para mí no es negociable y es la salud. Valoremos. No sé uh -huh. si la madurez nos va dando este sí. tipo de cosas. Valoremos que nuestros hijos pueden correr, valoremos que podemos compartir estas fechas tan especiales con nuestra gente, porque a veces uno se, se despide y no sabes si lo vas a volver. Valora que tienes a lo mejor en este momento había un techo. Y ese plato de, de comidita caliente en casa y un trabajo.
1: No, totalmente de acuerdo, Napao. Y fíjate que lo material claro que importa, pero hay, hay niveles, sí. es decir, lo que se necesita, lo que puede ser un gustito que también es parte de la felicidad, sí. hasta comer puede ser parte sí. de la felicidad de muchos. Es felicidad material y está bien, eh, nos hace disfrutar la vida, pero ¿a dónde está el límite? Porque a veces ni siquiera es... Sí. Yo puedo entender que alguien eh, se haya podido con, comprar su carro último modelo y esté feliz y más que merecido, sí. se ha bajado sí. a trabajado. pero hay gente que... Se gasta el dinero, por ejemplo, en cosas que no son importantes, claro. que que lo usaste un día y después eso Ahí está encajonado uh -huh. y necesitas sí. más. Y se vuelve aquella adicción insaciable porque estás gastando o comprando... <coughs> por el hecho de tener... De, de tener. Entonces
0: ahí creo que está el problema, no tanto sí, en el precio. No tanto en, en el... En mm -hmm. lo Yo creo que
2: también dentro de la infelicidad puedes tener chispazos de felicidad. Ah, claro. Porque tú puedes estar viviendo, eh, pasar un 24 en un hospital Ay. con tu hijito tal vez con quimioterapia, pero dentro de esa prueba, porque es una gran prueba... Cuando te llegan unos resultados y te dicen, le subió el sistema autoinmune, sus defensas de están otro. bien, el hemograma se salió bien, salió de la crisis, son pequeñas claro. felicidades dentro de ese momento negro que tú estás claro. viviendo. Entonces yo creo que ahí se, en la infelicidad se puede tener eh, un shotcito de, shotcito felicidad. de
0: felicidad en ese rubro de mm. desgracia y de prueba que estás viviendo. Claro. Este ya hablábamos de, lo, de emprender y aprender, ¿qué tal? Me encanta, ¿eh? Este, si usted emprende, va a emprender o emprendió, pues tiene que aprender de todo, porque yo creo que no es un camino nada fácil. Uh -huh. Cuando uno emprende, tiene que valorar cada momento que le ha costado llegar hasta donde está o valorar en donde está para ver lo que le falta, porque a veces estás, ¿cuánto no le pasa a los emprendedores, niñas? Están, Le han echado tantas ganas, uh -huh. han puesto todos los kilos y voltean, y dicen, de todo lo que llevo recorrido y ver todo lo que me falta, no sí. tira la toalla. No tiene dato ahí, acuérdese que fue el motor que lo impulsó. Cuidar de la salud, mm. este creo que para mí es el más importante. Y niñas, ¿ustedes creen que el ser compasivo con uno mismo les ayuda a ser felices?
1: Sí, pero ojo, yo creo que eso va más al tema de la, hay gente que es muy perfeccionista muy autocrítico, yo sí creo que tenemos que, que empujarnos nosotros mismos eh, a ser mejores cada vez, tampoco es de, ay, bueno, qué linda, pobrecita de yo, entonces te quedas ahí, claro. no, no, no evolucionas, no creces nunca, uh -huh. yo creo que simplemente hay que tratarte bien y tener un buen diálogo, yo lo veo más como un trabajo de autoestima, el, el cultivar esa autoestima uh -huh. como si fuera la plantita, porque esa es parte de tu salud física y mental, claro. entonces tampoco vas a ser feliz si no cuidas esto que está aquí, uh -huh. claro. y lo que tenés adentro. Que yo creo que la
2: compasión, eh, desde esa <risa> perspectiva, yo la pondría no como una autolástima, sino que la pondría como un ele elemento para elevar tu vibración. Sí. Acordémonos que la mejor cosa para, o la mejor actitud para elevar la vibración, según aquel programa que llevamos, sí. era la compasión. Era, la compasión estaba arriba de, de, de todo lo que tú te puedes imaginar, la compasión era lo que más te elevaba los hertz para un tema vibratorio, entonces yo creo que esa compasión es a ti mismo, que es la última, la última. se refiere más a un estado de, de amarte a ti mismo, de amarte con tus defectos, de saber que sos un ser imperfecto y partiendo de esa imperfección, tratar de superarte a ti cada día.
0: Sí, yo creo que a veces no, no nos damos esas palmaditas. Bueno, recuerde que puede escuchar también toda la mesa completa a través de nuestro podcast y la felicidad no es un objetivo, como se los hemos estado diciendo, es un camino en el que hay que ir invirtiendo a diario y haciendo sencillos cambios en nuestro enfoque personal. Gracias por haber formado parte de esta mesa, este día martes nos vamos a una pequeña pausa y no nos cambien. Gracias por escucharnos. No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas en el próximo episodio platicaremos sobre los malos hábitos de pensamiento. Te esperamos.